0: 欢迎来到禁毒，叫醒耳朵，静下心来品读一本好书。殊途同归出品，《额尔古纳河右岸》，作者：迟子建，朗读者：一二。从那以后。我和娜拉每天都去看达西驯鹰。最初的几天，达西饿着山鹰，不给他食物。山鹰眼看着一天天瘦下去，他瘦成那样了，可达西还说要刮掉他肚子里的油腥，他将新鲜的兔肉切成块，用乌拉草捆扎好，囫囵个儿的喂给山鹰。鹰吞下去后，由于不能消化，又把它囫囵个儿的吐出来。这时就可以看见包裹着兔肉的乌拉草上粘着的点点油星。达西用这个办法把山鹰的肠子彻底的清理了一遍，才喂它少量的食物。之后，达西让我把摇车取来。玛利亚没能生下孩子。所以他们的西楞柱里没有摇车，那时鲁尼已能到处跑了，不需要他了。我把他提到达西那里。哈谢帮着达西往西楞柱上悬挂摇车的时候，玛利亚泪光闪闪的。我只有在达西那里看见过山鹰还能坐摇车。达西把山鹰的腿和翅膀。用草，达西把山鹰的腿和翅膀用草绳捆上，让它动弹不得，将它放到摇车里。他一手拄着拐，一手疯狂地摇着摇车，整个身子看上去就是扭曲的。我相信，如果达西摇的是个小孩子，那孩子一定会被摇傻了。他摇山鹰的时候，嘴里仍然发出。咕噜噜的叫声，好像风钻进了他的喉咙。我问他为什么要这样做，达西说：“他要让山鹰彻底忘记他的过去，让他服服帖帖的跟人生活在一起。”我就对达西说：“你是想让他忘记天上的云？”达西啐了一口痰，咆哮道：“是啊，我要让这天上的东西变成地上的东西。”我要让白云变成弓箭，吃掉我的仇人那条该死的狼。山鹰被清理过了肠子，又被打洗在摇车里折腾了三天后，果然有点脱胎换骨的意思了。把套着他头的鹿皮罩取下来后，发现他的目光不是寒光了，而是带着点迷茫的柔光。达西满意的对山鹰说：“你真是个听话的奥穆列呀。”接下来，达西在山鹰的腿上系上皮条，又在它尾巴上拴上铃铛，让它不能高飞。然后他穿上皮衣，让鹰站在左臂上，带着他走出西楞柱，朝有人的地方走去。他说：“这是为了让山鹰熟悉人。”他认了人后，就习惯待在人群中了。达西的左臂拄着拐，左臂又要伸出来做山衣栖身的支架，他一瘸一拐的，山鹰也跟着一瘸一拐的，鹰尾的铃铛始终响着，那情形十分好笑。原本他是怕光的，可他带着山鹰行走的时候，对照着他的阳光。一点都不怯，虽然他眼角的泪水一汪一汪的涌了出来。从那以后，达西就不戴眼罩了。人们一听到营地的铃铛声，就知道达西和他的山鹰来了。达西见了我母亲，会说：“达马拉，看看我的奥穆列精神不精神。”达马拉赶紧放下手中的活迎上去，看着鹰，连连点头。达西就心满意足地带着鹰去伊芙琳那里。伊芙琳喜欢抽烟，达西一看到他叼着烟，就命令他把那烟给我灭了。他说：“山鹰若是被烟给熏着，嗅觉就不灵敏了。”伊芙琳扔下烟，瞅着山鹰对达西说：“你的奥穆列会喊亚耶吗？”达西就生气了，说：“他不会喊亚耶，会喊伊芙琳。”他说：“伊芙琳的鼻子长歪了。”伊芙琳就会大笑，他确实是个歪鼻子。林克说：“伊芙琳小的时候特别淘气，他四岁时在林中看见一只灰鼠，便去追，灰鼠上了树，而他撞到了那棵树上，折了鼻梁骨。”成了个歪鼻子，可我觉得他的歪鼻子很好看，因为他一只眼大，一只眼小，他的鼻子是歪向那只小眼睛的，这反而使他脸部的轮廓变得和谐。达西把鹰一天天的带到人群中后，就开始喂他肉吃，每天只喂一点让他老是半饥半饱的。他说：“猎鹰要是饱了，就不想着捕捉猎物了。”他在西楞柱外搭了个鹰架子，这个架子能够自由翻转，怕木质横杆伤着鹰爪。达喜用狍皮把横杆包裹起来。他说：“鹰爪就像猎人手中的枪一样，一定要保护好。”虽然山鹰与达喜已经很熟了，但是为了防他跑掉。他还是在他的腿上系上了一根带转环的细长拉线，这样他转身时就不会被绳子绞住，而且也飞不走。达西每天都要轻轻抚摸山鹰的胸和头，他抚摸他的时候，嘴里仍然发出“呜噜噜”的叫声。我怀疑达西的手上有绿颜色，因为他这样一天天的抚摸着山鹰后。山鹰的翅膀不仅凸起来了，而且变了颜色，是暗绿色的了，好像谁接了一片绿苔披在了它身上。以后再搬迁的时候，骑在驯鹿身上的达西的肩膀上就多了一只猎鹰。得到猎鹰的达西，仿佛失去的腿又回来了，精神抖擞的。被驯服的猎鹰已经不需要用绳子牵着了。即使看着天空，他也没有远走高飞的意思。看来达西没有白用摇车摇他，他把曾经翱翔的那片天空彻底的忘记了。我们只能在搬迁的时候看到猎鹰捕捉猎物的情景。哈写平素要带着猎鹰行猎，达西是不允许的。这个奥木猎成了他的私有财产。我还记得第一次看到猎鹰捕捉野兔的情景，那是刚入冬的时令，山林还没有完全被白雪覆盖住。我们沿着阿巴河朝南走，那一带山峦的苔藓非常丰富，野兽也多，到处可见在树梢飞翔的飞龙和在地上奔跑的野兔。先前还安静地待在搭西肩头的猎鹰就不安分了，它昂起头。翅膀微微扇动，随时准备出发的样子。达西发现一只野兔从松林下跑过，就拍了一下猎鹰，叫了一声：“奥木猎，绝绝！”“绝”绝就是“猎”的意思。只见那猎鹰一展翅膀，从达西的肩头一路疾飞而去，眨眼间就把野兔追上了。他先用一只爪子抓着野兔的屁股。等野兔回过身来挣扎，试图逃脱的时候，他又把另一只爪子拍到他的头上，双爪并用，很快就把兔子给活活闷死了。奥木烈用他尖利的嘴，三下两下扒开了野兔，野兔的内脏像鲜红的花朵一样开在林地上，冒着丝丝热气。拉喜激动的嘴里不断发出。呼噜噜的叫声。那一路上，我们几乎没有动用一颗子弹。这只猎鹰为我们捕捉了五六只野兔和三只山鸡，使我们在晚上升起篝火的时候，总有肉香气飘散出来。不过到了营地，当我们把西楞柱搭建起来的时候，达西就不让奥穆列追逐猎物了。他把一张灰色的狼皮铺在地上。一遍一遍的对猎鹰喊着：“绝绝，让他冲向狼皮。”当年达西与狼搏斗的时候，赤手打死了母狼，而咬断他的腿逃掉的是小狼。他剥下了母狼的皮，一直带在身边。他一看见狼皮就咬牙切齿的，仿佛看见了仇人。伊芙琳说：“看来达西真要让猎鹰去为他报仇了。”奥穆烈开始时很反感让他袭击没有生气的一张狼皮，他缩着头，听到决绝的叫声就后退。达西很恼火，他揪着猎鹰的头，把他拖到狼皮上。猎鹰蔫蔫地站着，达西就扔下拐杖，扑通一声坐在狼皮上，拍着自己唯一的那条腿哭泣。他这样哭了几次之后，猎鹰仿佛明白了。这张狼皮是主人的仇人，他很快就把狼皮当做活物了，不仅扑向它的次数越来越多，而且一次比一次凶猛。为了使奥木烈始终处于机敏状态，达西一看到他弯着脖子、埋下头做出要睡觉的样子时，就赶紧拍拍他的翅膀，使奥木烈警醒。所以有了猎鹰后，达西的睡眠也是不足的。他常常像兔子一样红着眼睛，只要我们从他的西楞柱前走过，他就会指着奥穆列说：“看看，哦，看看，这是我的弓箭，这是我的枪。”达西和别人说这话时，大家都不反驳；但他跟父亲这样说时，父亲就会对达西说：“我用枪能打死狼，奥穆列行吗？”父亲爱枪仅次于爱达马拉，他出猎时要背着枪，回来后还要摆弄他。达喜听到父亲用嘲讽的口气说他的奥穆列，气得直磨牙，就像听见了狼嚎似的。达喜说：“林克，你等着，你等着看，你看看我的奥穆列能不能帮我报了仇。”我们最早使用的枪是乌鲁木苦德。就是打小子弹的碎石枪，这种枪射程短，所以有时还得使用弓箭和扎枪。后来从俄国人手中换来了打大子弹的碎石枪，也就是图鲁克。接着别利弹壳枪来了，它比图鲁克要强劲多了。可是跟着又有比别利弹壳枪还要有杀伤力的枪，那就是连珠枪，它可以连续发射。有了别利弹壳枪和连珠枪，碎石枪就只有在打灰鼠的时候用了。所以在我的感觉中，弓箭和扎枪是林中的兔子和灰鼠，碎石枪是野猪，别利弹壳枪是狼，而连珠枪是老虎。他们一个比一个凶猛。林可有两杆别利弹壳枪，一支连珠枪。鲁尼三四岁的时候。林可就教他握枪的姿势，而这些枪都是林可从罗林斯基手中换来的。罗林斯基是个俄国安达，他每年都会到我们屋里来，少则两次，多则三四次。我们搬迁的时候总要留下树号，就是每走一段路就在一棵大树上用斧子砍一个缺口，作为前行的标记。这样，无论我们走多远。安达都能找到。罗林斯基是个矮个胖子，他大眼睛、红胡子、肿眼泡，爱喝酒。他总是骑着马来我们屋里愣。与他同来的通常是三匹马，一匹他骑着，另两匹则驮载着货物。他上山给我们送来的是酒、面粉、盐、棉布。子弹等东西，下山带走的则是皮张和鹿茸。罗林斯基的到来是我们乌里嫩的节日，大家会聚集到一起，听他讲其他乌里嫩的事情。哪个乌里嫩的驯鹿遭了狼害？哪个乌里嫩的灰鼠打得多？哪个乌里嫩又添了人口？或哪个老人生了天？联络着六七个乌里嫩的他，没有不清楚的。他很喜欢列娜。每次上山，总要给他单独带一样东西，刻着花纹的铜手镯啦，或是小巧的木梳子。他喜欢拉着列娜纤细的手，叹息着说：“列娜什么时候长大成乌纳吉啊？”我就说：“列娜已经是大乌纳吉了，小乌纳吉是我。”罗林斯基会冲我打一声口哨，好像在逗引一只小鸟。罗林斯基住在朱尔甘屯，那里是俄商聚集的地方。他为着交易去过很多地方，比如普奎、扎兰屯、海拉尔等。说起普奎的御圣宫、金银堂等商号，还有海拉尔的甘珠尔庙会，罗林斯基就会两眼放光，好像天下最美的风景就在商号和庙会中。他一喝多了酒，就喜欢光着胳膊。这时，我们就能看到他肩膀上的纹身，是一条盘着的蛇，昂着头，青色的。父亲说：“罗林斯基一定是从俄国逃出来的土匪，否则他身上怎么会有纹身呢？”我和娜拉喜欢看那条青蛇，我们把它当成真的蛇了，摸一下就赶紧缩回手逃跑，好像蛇会咬着我们。罗林斯基说。他身边没个女人，那条蛇就是他的女人。冬天冷的时候，他会发热；夏季热的时候，他又会冒着凉气。他这样说的时候，那些身边有女人的男人都笑，只有尼都萨曼是不笑的。他皱着眉，起身离开喧闹的聚会。只要罗林斯基来了，无论什么季节，营地上总要燃起篝火。人们会在夜晚时手拉着手跳沃日切舞，开始是女人手拉手站在篝火里圈跳，男人手拉手站在外圈跳，女人向右转圈时，男人向左转，这一左一右的旋转使那团火也仿佛跟着团团转起来，女人发出“给”的叫声，男人随之发出“咕”的叫声，给咕。给咕的叫声，恰似天鹅从湖面飞过。母亲说：“很久以前，我们的祖辈被派遣到边境守边。有一天，敌军包围了人数不多、粮草已绝的鄂温克兵丁。突然，空中传来声势浩大的给咕给咕的叫声。原来是一群天鹅飞过。敌军听到这声音，以为鄂温克的援兵已到，就撤退了。”人们念着天鹅的救命之恩，就发明了沃日切舞。由于尼都萨满很少跳舞，瘸子达喜也不能参加，所以跳舞的时候，外圈的男人就要一直展开着胳膊，否则就不能把女人护卫在里圈。所以跳着跳着，里圈的女人就会跳到外圈，最后形成一个大圈，大家手拉着手，一直跳到篝火暗淡。星星也暗淡下去，这才回屋里愣睡觉。母亲喜欢跳舞，她一跳了舞就睡不着觉。跳过舞的夜晚，我总能听见她小声对父亲说：“林可，林可，我的脑袋里灌了凉水，我睡不着。”林可不说什么，他送给达马拉一种我听惯了的风声，风声过后。达马拉就睡着了。罗林斯基每次离开营地的时候，总要亲吻一下列娜，这使我和娜拉万分妒忌。所以，平素我和列娜在一起玩，罗林斯基一来，我就和娜拉结伴了；而罗林斯基一走，我又会抛弃娜拉。因为列娜总是把罗林斯基带给她的东西送给我，我带丢过她的手镯，也弄折过她的梳子。不过，列娜从来没有埋怨过我。交换什么物品，还有物品的数量，是尼都萨满说了算的。他要看安达带来的货物来决定。他带来的东西少，自然给他的皮章也次些。罗林斯基不像别的安达，要一张张的看皮章的毛色，挑三拣四的。他只是那么顺手把它们卷到一起，就搭到马背上。尼都萨曼虽然不太习惯罗林斯基每次带来的欢乐气氛，但他对身为安达的他还是常常称赞的，说罗林斯基以前一定受过苦，心地才这么善良。不过我们并不知道他的过去，他只是说他小的时候放过马，不仅挨饿，还挨过鞭子。谁让他挨了饿，谁又在他身上使过鞭子，只有他自己知道。每年的十到十一月是打灰鼠的好季节。一个地方的灰鼠打稀少了，我们就要搬迁到下一个地方。所以这时每隔三四天就要换一个地方。灰鼠很可爱，它翘着个大尾巴，小耳朵旁长着一撮黑色的长毛，很灵巧，喜欢在树枝上蹦来蹦去的。它那灰黑色的毛发非常柔软细腻。用它做衣服的领子和袖口是非常耐磨的。安达很喜欢收灰鼠皮。打灰鼠的时候，女人也会参加。在灰鼠出没的地方设下恰日克小夹子，只要灰鼠从它身上跑过，就会被夹住。我和丽安娜非常喜欢跟着母亲下恰日克小夹子。松鼠喜欢在秋天时为冬天储藏食物。它们爱吃蘑菇。如果秋天时蘑菇多，它们就采集一些挂在树枝上。那些干枯的蘑菇看上去就像被霜打了的花朵。从蘑菇所处的树枝的位置上，你可以判断出冬天的雪大不大。你可以判断出冬天的雪大不大。如果雪大，它们就会把蘑菇往高处挂；雪小则挂得低些。所以雪还没来的时候。我们从松鼠挂在树枝的蘑菇身上，就可以知道我们将面临着怎样一个冬天。打灰鼠的时候，如果看不到雪地上它们的足迹，就找树枝上的蘑菇；如果蘑菇也找不到的话，就朝松树林板前。灰鼠喜欢吃松子儿，灰鼠肉是很鲜嫩的，将它剥去皮后，只需抹些盐，放到火上轻轻一烤。就可以吃了。女人们没有不喜欢吃灰鼠的，还有我们喜欢吞食灰鼠的眼睛。老人们说那样会给我们带来好运气。丽娜离开我们的那一年，正是打灰鼠的季节。那时母亲的身体和精神都不太好，因为她刚生下的一个女儿只活了不到一天就没了。达马拉失血过多，又加上哀伤，已经好几天没有走出西楞柱了，脸色灰得如土。所以，当尼都萨满说那一带灰鼠少了，要搬迁的时候，林克是反对的。林克说要等达马拉身体恢复了再走，他不能经受风寒。尼都萨满很不高兴，他说厄温克女人哪有怕风寒的。怕风寒的话，就下山给汉人做女人，天天住在坟墓里，那里是没有风寒的。尼都萨满向来把汉人住的房子称作坟墓。林克很生气，他说：“达马拉刚失去一个孩子，太虚弱了，要走大家走，他陪达马拉留下来。”尼都萨满冷笑了一声，说：“你不让他有孩子。”他就不会失去孩子了。他的话是伊芙琳发出奇怪的笑声，而我则联想起夜晚时父母在西楞柱里制造的风声。尼都萨满就在伊芙琳的笑声中从毛皮垫子上站起来，拍了拍手，说：“准备准备吧，明天一早就离开这里。”他昂着头率先走出西楞柱。林克气得眼睛都红了，他追着尼都萨满出去了。很快，我们听见了尼都萨满的呼叫声。林克把他打倒在林间的雪地上，还踏上了一只脚。尼都萨满就像林克脚下被击中的猎物，那凄厉的叫声听上去让人揪心。母亲闻声摇晃着出来，当他从伊芙琳嘴里知道了事情的原委后。他流泪了，伊万把林可从尼都萨满身上推开。当父亲喘着粗气走向母亲时，达马拉说：“林可，你怎么能这样？林可，你真让人难过。我们怎么能这么自私？”那是我第一次看见父亲和尼都萨满发生正面冲突，也是第一次听见母亲责备父亲。想着尼都萨满能在跳绳的时刻。让灰色的驯鹿崽死去，我很担心他会用那样的办法，在一夜之间把父亲弄得无声无息了。我把这想法对列娜说了，列娜说：“今晚咱们跟着额格都阿玛睡，这样就能看着他，不让他跳绳。”晚上，我和列娜进了尼都萨满的西楞住，他正守着火塘喝茶。看着他暗淡的脸色和已经变白的鬓角，我忽然同情起他来。我们说想听他讲故事，额格都阿玛就留下了我们。那晚上的风很大，很冷，火塘的火苗一颤一颤的，好像在叹息。尼都萨满的故事就与火有关了。感谢收听，下期节目见。